0: Podplay.
1: Då kör vi. Varmt välkomna till avsnitt åtta av Hedman och Hedén en beroende pod. Och idag är det säsongsavslutning. Idag är det säsongsavslutning. Vad fort det har gått. Verkligen. Åtta avsnitt gick mm. ett insvis. Och idag är det även, man kan nog kalla det en liten uppesittarpodd kanske. För imorgon är det julafton- mm. Och eh, vi har ett, eh, ett specialavsnitt idag.
2: Och vi vill att den här, den här avsnittet ska rulla och rulla och rulla hela tiden. <laughs> Precis, så att på den här episoden har ju bakgrunden ja. när ni ser på Kalle. Nej, de kan pausa under Kalle, där är ju helt okej. Okay. Där kan de pausa, men annars måste de rulla.
1: En <laughs> beroende på din
2: bakgrunden. Ufsat, ja. Eh, perfekt. Nej, men Det har varit en, en härlig säsong. Mm. Jag tycker att vi har fått ut budskapet mm. väldigt bra och vi har fått hjälpa många människo människor. Ja, verkligen. Och responsen
1: har ju varit överväldigande, väldigt fin och tung på sina håll mm. också. Mm, verkligen. Det, det blir ju så när man får alla dessa mejl och kommentarer från folk som har det tufft. Men vi känner ändå att den här podden har hittat sin plats på poddhimlen och det gör oss väldigt glada. Mm. Och vi har också en väldigt fin nyhet i och med det här. Det Ja, men det har jag faktiskt Ja, du kom ju med dina nyheter innan jag kom nu ibland Så kör på det. bara Precis, jag har en fin nyhet ja. Även för dig ja, Och det är att podden kommer fortsätta mm. Ja, det ser man Vi vet du, Magnus yeah. Vi ska köra en säsong två som vi drar igång i januari Hur känns det Magnus? Det känns ju jättebra, ja, men vilken rolig nyhet ja. Ja. Och som sagt, responsen har ju varit eh, egentligen endast positiv Med två små undantag Det vi har fått höra är att avsnitten är lite för korta mm. Och det egentligen är egentligen en komplimang Folk vill ha mer av podden, och det är mm. kul mm. Och sen så har vi också fått höra från några att det är lite, lite mycket reklam mm. Och då har vi bestämt oss, du och jag För att åtgärda de här problemen inför säsong två Mm vi vågar alltså lova att säsong 2 blir längre avsnitt och mindre reklam.
2: Ja. Fint ändå att vi ja, lovar det. det. är fantastiskt. Ja! Du lovar det. Jag, jag lovar allting. Ja. Du hänger bara på ja, liksom. jag kan få. Nej, men, och det. Jag tycker det, det är viktigt i ett sånt här ämne. Alltså, vi har testat oss fram också och det är ju så att alla format passar inte allt Nej. och vi behöver nog när man är inne i djupa diskussioner eller allvarliga ämnen så vill man inte bli avbruten av ett reklaminslag så att, självklart har vi lyssnat på det mm. absolut.
1: Och det känns skitkul att kunna gå era önskemål till mötes och som sagt Säsong ett kändes som en prövosäsong och, och nu har vi satt formatet och eh, vi ser mycket fram emot säsong två. Men innan vi är där så är vi
2: vid dagens avsnitt mm. och, idag, och idag blir det speciellt. <laughs> idag blir det speciellt. Eh, vi har, eh, jag skulle säga, för mig de två personerna jag ser upp till mest när det kommer till beroende och medberoende
1: mm. med oss. Och vi har bestämt oss för att göra det här avsnittet till en eh, frågespecial. Mm. Vi har som sagt bjudit in två av våra favoriter som ska hjälpa oss att svara på era frågor i ungefär en timmes tid Och ja, vi har först och främst en kvinna till vänster om mig som heter Ida Högström Välkommen Ida Tackar Igen
0: mm, Härligt
1: Ja, jättehärligt Och du, som jag nämnde tidigare så håller du i medberoendepodden du, du var med i avsnitt sex, eller hur?
0: Det har nog du bra på mm, Exakt,
1: tillsammans med Sanna Lundell och det var ett väldigt lyssnat och uppskattat avsnitt så vi är superglada att du är här. Tack. Och framför mig sitter ja, jag tänkte säga kungen av beroende.
0: <laughs> det var ja. det för 20 år sedan precis. Ja. fint till Exakt. Ja. Ja.
1: Mr Robert Boman. Tack så mycket. Hej. Mm. Vilken eh. fin komplimang du gav mig ja. Ja, Det är det minsta jag kan <laughs> göra Efter allt du har gjort för oss eh, Hur känns det att vara med här idag igen? Det känns jättebra mm.
3: mm.
1: Vad kul Ni har gjort ett fint arbete den här hösten Ja men det tycker jag det, det, Hur
2: känns det för dig Magnus? Är du, är du nöjd med vart podden har gått och vart vi är idag? Och ja det tycker jag absolut Och sen tror jag att det här tar tid mm. Det tar tid för många att landa i Uh, vi, för oss är det en självklarhet då, I och med att vi jobbar i och så där. Men uh, det är mycket nya termer Det är mycket nya tankar Som ska landa hos människor och våra lyssnare Så att, uh, So far so good skulle jag säga Verkligen och det, det, det jag mår bäst av Det är de här personerna som har hört av sig Som vi faktiskt ska kunna hjälpa mm. uh, Inte du och jag som fysiskt hjälper dem till att bli rena Men att vägleda dem till uh, Rätt ställe Mm som vi tycker och det, det värmer mig mest, absolut mest. måste mm. snart är det jul. Ja, imorgon är det jul. Ja, mm. och då är det mycket julmat, julgodis. Man kanske inte tränar lika mycket, rör på sig lika mycket. Och det där ska du ju sen ta tillbaka. Du ska ju sen komma ur sötsug- lite sämre mående som man, eller levande som man kanske haft men jag tycker man ska unna sig och njuta under jul sötsug är tricky och där har ju en fantastisk produkt krom mm. som, som jag testade för att se om det påverkar mitt sötsug och den är grym så att krom skulle jag varmt rekommendera för de som vill bli av med sötsuget och få en liten kick nu efter all julmat och julmus Han hoppas jag att jag får krom i julklapp av tomten Ja, är det jag som har skägg och luva på mig nu, eller? Vi <skratt> Och vi har väl även en rabattkod, va? Ja, beteju.se går man in på och så tar man och slår in Hedman-Hedén- och då får man 20% rabatt. Tack, Better you. Tack, Better Men en eh, sak som också är viktig att ta upp idag- mm. är ju just eh, jul mm. och eh, nyår. Eh, många människor, eh, vet vi ju, har problem- att fira jul och nyår eh, på ett balanserat sätt. Eh, vi vet många som oroar sig som har haft beroende. Eh, eller som är just på gränsen där hur ska jag klara av jul, hur ska jag klara av nyår. Så man börjar pumpa upp sig själv med nervösa, jobbiga tankar inför de här högtiderna. Mm. Där tycker jag också att det ska bli väldigt intressant att höra vad, vad ni två har att säga just där. Om ni har några handfasta tips hur man kan tänka eller göra just kring jul och nyår. Högtider generellt men nu är det ju de två som kommer. Ja, vi kan ju
1: faktiskt prata lite om det innan vi hugger in på, på frågorna vi har fått in här. Eh, vad har ni för relation till julafton och nyår och så där Rent historiskt sett.
0: Mm, jag ska säga att jag har en ganska bra relation till jul om vi börjar den enda. För att det har varit jag har vuxit upp med beroende sjukdomen och psykisk ohälsa i min omgivning. Jag ska säga att Eh, de stunderna är på något sätt eh, den, den dagen då jag har lita på att allt är, följer exakt en, samma struktur. Liksom. Plus att jag har det med den delen av min släkt eh, ja, eller med min släkt. Och där har min anhöriga inte druckit för att ni vet hur det är. Man döljer sjukdomen. Liksom. Så det är nog en dag jag känner mig väldigt, jag uppskattar den dagen väldigt mycket. Eh, det är liksom jag gillar det här när man myser, jag har gillat framförallt i min sjukdom i min uppväxt när saker är väldigt så här följer en struktur, det är samma sak. Så, här. så att den, den dagen har varit eh, väldigt, väldigt eh, viktig och fin för mig faktiskt. Eh, nyår har jag ju sällan firat med eh, mina sjuka personer liksom, i min närhet eh, bortsett från några eh, vilda fester liksom, med folk som... Som är kanske aktiva. Men då har det ju inte varit på, på det sättet att jag har specifikt känt den här, det, här, det här förhållningssättet till de här människorna. Så att, eh, jag, har, jag har gillat högtider ska jag säga, generellt och gör fortfarande. Mm. Eh, jag tycker om när man liksom gör något extra eh, av saker och ting. Mm.
3: Robin. Mm. Äh, idag är ju min relation till högtider väldigt fin äh, och, och precis som Ida säger, det, det är mysigt och, och det är trevligt och, och, och familjen är nära. Äh, en gång i tiden såg det inte ut så. Äh, mitt allra sista åtfall som, som jag tog, det påbörjades den 22 december. Och den julen var det ju ingen jul alls med familjen jag vaknade på sjukhus den 25 december. Och minns egentligen ingenting från de där tre dagarna. Och Så dramatiskt behöver det kanske inte vara för alla familjer, men, men högtider är ju ofta speciellt i, i beroende familjer. Där en person kanske dricker för mycket eller använder droger, vad det nu är för någonting det är ofta en, en nervositet inför det och både för beroende naturligtvis det stressas upp precis innan dagarna innan, det hör ju till och ska de vakta mig nu igen och, och, och så vidare och framförallt då för familjen ja. som blir oroliga och hur ska den här julen bli kommer han eller hon vara hemma och vilket skick kommer han eller hon vara och så vidare mm.
2: Mm. Jag har varit på, på båda platserna faktiskt, eh, när jag växte upp så var jag ju på, på den anhöriga sida, eh, fantastiskt fram tills eh, Kalle ungefär, sen kom eh, den här flaskan med förbannade seglet upp eh, Explorer och då, blev det, då visste jag liksom vad som, som hände. Jag kommer ihåg en jul när jag letade julklappar och hittade Explorer och, och gömde dem. Och det har ett jäkla liv. Eh, på att, eh, inte på att jag hade hittat julklapparna utan på att jag hade hittat och gömt undanspriten. Så det kommer jag ihåg eh, tydligt. Eh, sen har jag ju tyvärr varit på andra sidan där jag har eh, varit påverkad under jul. Och inte kunnat ge mina barn den jul de förtjänar. Och vara den pappan som de förtjänar att ha också. Så den, den, eh, den är ju väldigt tydligad. Idag så eh, är jag mer tacksam att kunna ge av mig själv och liksom ge barnen en, en lugn och fin jul utan orosmål. Så att jag har varit på båda sidorna och eh, eh, ja, det, är det, det är mycket minnen som kommer bara man jag pratar om det nu. Liksom, sådär. Mm. Och det är väl framförallt, om jag ska titta på vad är det jag kommer ihåg mest av och, och så, det, det skulle jag säga när jag växte upp. Skulle jag säga.
0: Mm.
2: Och det ja, hur har du själv? själv? Vad har du för minnen? Vad det för Nej, men det som dem. du säger, de, de
1: som, minnena som sticker ut är ju de jobbiga minnena. Det är mm. de man minns. Mm. Eller för mig är det, är det så i alla fall att jag har nog svårare att identifiera de fina minnena från barndomen även om de också fanns, klart. Mm. Det fanns ju bra jular också, även om jag ju uppväxt i ett missbrukarehem så, så fanns det ju bra tillfällen också kring jul och så. Men det minnet jag främst tänker på var nog... Jag kommer ihåg när Aqua var aktuella med sin första skiva. Den här blåa skivan som De var ju så extremt stora slog igenom en dunderbrak Var det är Barbie Girl? Det, Exakt, Just Barbie det. Girl skivan mm. Och jag var väl i unga tonåren då eh, Kanske skulle gissa att jag var Nej eh, men tolv kanske Detta, Och jag önskade mig den skivan Och, eh, och fick den av, av eh, min pappa då Och blev jätteglad Och sen kommer jag ihåg att några timmar senare Så fick jag ett till exemplar Av den skivan, av pappa
2: mm -hmm. mm. Okej okay. Så
1: det minns jag tydligt mm. Och jag blev väldigt glad Först av första exemplaret Av det andra exemplaret blev jag bara ledsen Såklart mm. Att han hade glömt bort att han hade gett mig ett extra an. Och det minnen Jag var risen när jag säger det nu ja, För att ja. det var så väldigt starkt Och det är liksom ett sig kvar från min barndom Och då kan det nästan bli lite orättvist För att i de minnena jag knippar med jul fast det finns bra minnen också det är så här.
2: Mm. Ja. Men om vi ska gå in Fortsätta just på det temat nu då, då Innan vi går in på våra lyssnafrågor Mm vad har vi för tips? Det är lätt att säga så här skit i att ta hem alkohol ta inte hem någon sprit, vin, öl någonting, gör det här bara för barnen men vad, vad kan vi liksom har vi några tips? Va, va, vad säger ni?
3: Mm. Först skulle jag vilja bara få knyta an till vad du sa Nemo, att att minns de tråkiga sakerna och jag tycker ändå att det är viktigt att lägga till att, att så småningom i tillfrisknande så, så kommer vi faktiskt att kunna välja att se de bra tillfällena och inte vara kvar i, i de som kanske var sorgliga mm. ja, och, och det tycker jag ändå är viktigt faktiskt att, att, att lägga till på dem mm. Så du kommer snart att välja de bra tillfällena mm. när, jag, när jag är där du är
1: <laughs> Om 15 år <laughs> Ja men det känns hoppfullt det det känns 15 är härliga år framför dig Men verkligen, så bra Du brukar kalla det världens längsta det du säger.
2: Precis ja, exakt. <laughs> ja, Men om man tittar på förberedelsen då Som jag sa
0: eh, Ja alltså Om man tittar på det ur ett Medberoende anhörig perspektiv Så eh, Precis som alla andra dagar i en person... Om man lever, nu, vi tar ett scenario då Om man lever med en person som har ett beroende så, eh, så måste jag ju liksom hela tiden kapitulera inför att det är en sjukdom vi pratar om och att den, sjukdomen handlar om att den här personen inte kan sluta med det som den här personen håller på med. och Börjar jag där så har jag liksom ju lagt ribban lite grann för vad jag har förväntat mig för liksom en högtid, så mm. Sen är det ju precis som ni berättar om många... Kanske traumatiska minnen som man har liksom förknippat- så att det finns en laddning i det. Och då är det såklart att det riskerar att bli- ytterligare liksom laddning även i beroendesjukdomen- eller utangerandet, eller drickandet- eller vad det kan vara. Men eh, om man tittar då ur ett, ett annat perspektiv- så först och främst acceptera det, eh, tyvärr- om det är så att det är så det ser ut, liksom att inte förvänta sig någonting annat. Mm. För då bäddar det för besvikelse. Eh, sen skulle jag säga att också- jag kan ju bara tala för mig själv att jag har ju haft den här starka bilden av att det måste bli på ett visst sätt och mitt fokus har varit att försöka kontrollera, för att bli så så att jag liksom inte kunnat vara i nuet och njuta av saker utan jag var varit uppe i huvudet och försökt styra upp grejer och det har gjort att jag inte kunnat njuta av ...av det som faktiskt har varit. Så att, eh, att ta bort liksom, vad är det viktigaste? Vad är det jag ser framför mig i min jul? Är det att kunna liksom, umgås med mina nära och kära... Ja, ...vad vet jag? Liksom? Eller är det att skinkan ska ätas på ett specifikt tillfälle? Vad är det jag är ute efter med det? Jo, för att jag har en föreställning att det kommer göra mig lycklig. Liksom. Så, att, så att jag skulle säga att det handlar ju om att eh, acceptera situationen. Jag är maktlös över andra människor och sånt som är utanför mig själv- jag kan titta på mig själv, liksom. hur vill jag vad kan jag bidra med in i att den här kulturen blir som på bästa sätt mm. jag menar om barnen till exempel har en, en förälder som är aktiv och en förälder som är medberoende så kan ju jag i alla fall som anhörig se till att bidra med, med trygghet, lugn närvaro, och det flera av er som pratar om liksom, mm. det är ju det viktiga, inte att Liksom skinkan blir perfekt och sådär Nej, mm. så att släppa mycket av de här förväntningarna tror jag är en bra grund mm, mm. och försöka vara i nuet i det som pågår och det är en dag det mm. liksom, behöver, behöver inte bli perfekt utan tvärtom eh, försöka ta tillvara på de här stunderna när man faktiskt ändå umgås och, mm, skulle jag säga mm. Mm.
3: bra tips det var fint men ja. jag skulle ändå också vilja säga att även om du sa nu Magnus att, att inte det där gamla vanliga tipset om att inte alkohol så skulle jag ändå vilja, vilja säga att när det kommer till barn så tycker ju faktiskt de aldrig om när en vuxen dricker. Mm. Det finns inget barn som tycker att det är roligt mm. utan tvärtom faktiskt så tycker de att men, mamma och pappa luktar illa Äh, beter sig rätt töntigt äh, Och det tycker jag Någonstans är, ändå är viktigt Att mm, och kasta in i det här äh, Med det sagt så vill jag säga Att jag är inte på något sätt Emot att folk dricker alkohol Bara för att jag själv är allergisk så betyder det inte det att alla andra ska sluta dricka alkohol äh, Men när det kommer till barn Så hänger det faktiskt inte ihop Mm Nej, så vi vill ju faktiskt slå ett slag för vit jul
1: här. Ja. Det måste jag nog säga. Ja. Och det tycker jag inte nog kan påpekas.
2: Nej, och det är en dag. Mm. Det är ju barnens dag, mm. om vi ska se det så. Och vet jag med mig att jag inte kan ta ett glas vin? Att det inte stannar där? Jag vet att jag inte kan göra det överhuvudtaget. Så ta inte hem alkohol överhuvudtaget. Det blir ju, man återkommer ju till det här, återigen. Ha inte alkohol hemma. För har jag minsta problem med någonting så kommer jag inte kunna låta det vara, stå där i skafferiet. Bara för att det är ju, liksom. Och som, som Robban säger också barn och alkohol, tänk vad fantastiskt det vore om vi kunde ha den gränsen. Om jag själv hade kunnat ha liksom, stoppet där. Men det känns så otroligt viktigt och det är en enda dag. Mm. Magnus, imorgon är ju julafton och jag tror att vi har många
1: lyssnare där ute som kanske känner sig lite nervösa inför julen. Det kanske är en högtid som kopplas ihop med ångest och oro, dåligt mående. Mm. Vad har vi för
2: tips till de här lyssnarna? Ta kontakt med Magnus. De sakerna du tar upp där med oro ångest och ångest leder ju oftast till ensamhet. Mm. Och Där är ju en perfekt Kompis, som vi kallar det så. Då. Eh, digital vårdgivare som, som har enormt mycket kompetens in-house. Över 150 50 psykologer. Något sånt. Något sånt. Jag tycker att man bara tar kontakt. Istället för att sitta och vänta och fortsätta må dåligt. Ta kontakt med Mindler och eh, lös ditt mående. Mm. Tack, Mindler.
1: Nu kör vi igång frågelådan. Du får köra. Du har dem framför dig. Jag har det. Är mm. ni med i gänget? Ja. Då kör vi. Första frågan lyder så här. Vad är era erfarenheter av att byta beroenden? Hur har det varit för er? Är det mest sånt som sker i början av sin nykterhet och mattas av med tiden? Eller hur funkar det egentligen?
3: Jag skulle nog inte vilja se att jag har bytt ett beroende. Jag kunde se att jag, hade, att jag hade en tendens att gå in i olika saker lite för mycket. Och det kunde vara så enkelt som att jag behövde, jag blev liksom besatt av att jag måste dricka sex espresso om dagen. Och, och jag behöver ha den här och drycken till det och, och, eller jag ska börja samla på diorväskor årväskor och, och, och så vidare och så vidare. Eh, så att jag kunde absolut se att, att jag hade en tendens av att liksom snöa in på saker, med, men där det också äbbade ut och eh, försvann. Mm. Helt enkelt. Men det är ju ganska vanligt att människor byter beroende. Mm. Eh, Går in i någonting annat helt enkelt Och det kan ju vara både träning Eller sex eller mat mm. Och jag börjar göra saker För mycket helt mm. enkelt
1: Magnus vi har ju snackat lite Om det här att, att vi upplever Eller jag upplever i alla fall att du har ju bättre Balans i ditt liv Du känns ju mer liksom såhär Om du har ändå så här, en slags balans som jag kanske saknar Att, att jag är mer så att jag hamnar i mina svullrejs med socker eller hamnar i mina ja, men vad det nu kan vara liksom bekräftelse eller här, sociala medier och, och att du har kommit längre där. Mm. Hur tänker du kring det här? Har du upplevt någon gång i din nykterhet att du har bytt beroende? Sen du till tillfriskna liksom. Eh,
2: kanske inte så mycket nykterheten eller alltså så här jag jag, jag tror att jag har gjort det men har varit lyhörd i början. På till exempel vad Karin, min flickvän, då sa för någonting liksom, när det kom till träning. Att jag inte bara, med men inte. Eh, utan att jag faktiskt var lyhörd på vad hon sa då. Eller vad någon annan sa i min omgivning. För att, men sen var jag extremt svart eller vit innan om du tänker på min träning. Liksom hur det livet har varit med idrotten och sådär. Eh, men i nykterheten skulle inte jag säga att jag har bytt det. Det svåraste som jag har upplevt i min nykterhet var faktiskt när jag spelade in superstars i somras att på något sätt hoppa tillbaka till den här tävlingsmänniskan Magnus igen, jag hatade ju, alltså jag visste inte jag skulle tävla längre när jag första tävlingen i Superstars jag mådde inte bra, jag mådde fysiskt och mentalt dåligt av att behöva pusha mig på ett sätt som jag inte hade gjort på jättelänge liksom och det tog mig ett par dagar att komma in i tills jag bara såhär, I mean, gör så gott du kan, ha kul då släppte det för mig, men Vet, jag så, satt, stod där bredvid Karolina Klyfta de här, och du vet deras vinnarskallar och, och liksom blicken. Den hade jag förut men den var inte där längre. Och sen hade jag en kamera framför mig från sex på morgonen till 10 på kvällen. Det eh, ruckade mycket på mig faktiskt skulle jag säga. Mest under hela mitt tillfristande. Under mitt beroende däremot så bytte jag ju... Eh, när, jag försökte, när jag slutade med amfetamin började jag med kokain. Eh, tänkte att nej, men jag slutade med kokain men som du vet jag fortsatte dricka. Ja, det ledde mig tillbaka till min favoritsubstans och okainet. Mm. Eh, men i mitt tillfristande så har jag nog inte upplevt det faktiskt. Och det, är för att, det jag gör, Nemo, jag tänker mig för. Jag handlar inte första gången. Jag stod i en kö med två polare som skulle spela på fotboll, på oddset. Jag var på väg själv att spela så kom jag på, vänta, nej. Jag har alla problem med spel tidigare men så tänkte jag, vänta, om jag spelar här nu så kanske det kommer att ta mig. Så att det är väl det att jag liksom har lyckats Att stanna vid min första tanke mm. Lite mer mm.
1: Jag kommer ihåg under min Begynnelsen av min nykterhet Mina tre första månader i nykterheten Så åt jag, jag tror var Sex glassbåtar varje dag I tre månader <laughs> Jag, var hel, alltså jag missbrukade det totalt alltså. Jag var tvungen att, att liksom ha någonting Att fly in i Men det behövde jag ha liksom. Och jag vet att det är många som kan känna igen sig i det Att man måste i början av sin nykterhet Ha någonting annat, någon slags snuttefilt liksom. Jag säger inte att det är rätt eller att det är sunt Men för mig var det viktigt att ha det liksom, Att go to i början liksom.
0: mm att det är ju också ganska många som går från att ha varit beroende till att upptäcka att det finns ett medberoende där under. Och det är ju också, alltså för mig är medberoende att vara mentalt besatt av andra människor och problem. Liksom. Och det är fokuset, alltså när du tar bort en massa substanser och yttre liksom eh, kemiska saker, så är det ju upplever jag väldigt vanligt att man istället blir besatt i en relation, eller besatt av eh, att så här lösa problem eller vad det kan vara. Mm. Men det är också viktigt att titta på att det är en sak om du är alkoholist att sluta dricka alkohol, liksom, eh, då tar du ju bort det du har liksom knarkat på, det du har eh, blivit hög på eller det du har fått en slags tillfällig lugn av eller vad du nu har fått av det. Men där bakom finns det en massa skam och ångest och en massa ritualer man har för sig och så här. Och tar jag inte hand om dem, det vill säga tillfrisknar, då kommer jag ju behöva någonting nytt för att ta hand om eller liksom upprätthålla den här beroende spiralen liksom som jag snurrar i. Och där tänker jag att det är ju väldigt vanligt att man söker andra saker. Men att är man i tillfrisknande så tror jag att då, då handlar det inte längre om att, att hitta som ska, något yttre som ska lösa problemet utan att jobba med det, med det inre.
3: Mm. Precis och det är, inget, det är inget ovanligt som du säger att, att jag när jag väl börjar tillfristande så vill jag ju plötsligt fixa alla saker jag, jag ska banta och jag ska träna och, och jag ska göra ditten och datten. Vad det gäller de där sex glassbåtarna om dagen så, så tänker jag att det var väl ett utmärkt sätt om du kunde dämpa suget på det sättet.
0: Mm.
3: Jättebra! Hade du fortsatt äta de där sex glassbåtarna fram till idag, då hade det med största sannolikhet varit ett litet problem mm. så att du gjorde det den där tiden det skulle inte jag se som ett problem och det tror jag också är viktigt att lägga till för ibland ibland kan man höra eh, människor i tillfristerna som säger att jag var så sjuk i helgen, jag har två chipspåsar och jag var så sjuk i helgen för jag gjorde det här och mm. så vidare men alltså, vi kan faktiskt göra saker lite för mycket någon gång utan att för den saken skulle vara sjuka den stora skillnaden är väl om jag inser att nej men det här var inte så bra jag mådde ingen bra av de här två, tre chipspåsarna så då gör jag inte om det imorgon Nej men du på mm.
1: någonting där som är viktigt tycker jag att poängtera att, att det blir så lätt att man slår på sig själv och, och strävar efter perfekt balans mm. för det är ju ändå så att idag eh, nu kan jag bara tala för mig själv att jag har liksom varit clean från alkohol och droger i över fem år så om jag någon helg då går ner mig i ja, men vad det nu kan vara, godis eller tinder eller vad som helst. Det är fortfarande bättre och mer harmlöst än om jag liksom super och knarkar och ligger med åtta tjejer. Eller vad är nu något skadligt liksom. Mm. Så det finns ju olika grader i helvetet liksom. Och jag tycker mm. kanske inte man ska dra så stora växlar av, av de slags flyktbeteendena.
0: Eh, en sak i taget också. Ja men, exakt, ja, men en, en sak
3: i taget och återigen om du gör det en helg. Ja. Men då är väl inte det hela världen om Nej. det inte skadar dig eller någon annan. Precis. Det är helt okej okay att du får göra det en hel. Mm. Vi, vi får göra sådana saker. Om det däremot blir ett upprepande beteende där jag faktiskt skadar mig själv eller andra. och Sitter du på Tinder och inte kan betala dina räkningar. Och tänker att jag ska göra det imorgon. Men sitter imorgon också på Tinder. Och, och i övermorgon. Och övermån övermorgon efter det. Och, och så blir en kasso och kronofogden nej men då är det ju med största sannolikhet ett problem mm. gör det en helg för att du känner för att liksom, ja, göra det helt enkelt mm. så är vi inte det i hela världen nej.
2: det farligaste för mig under helt. alltså, och det kommer nog vara så det, det är bekräftelsebehovet och det är ju när jag inte riktigt det handlar mycket om självkänslan Uh, och en stor del i tillfristande handlar ju om att liksom börja tycka om sig själv och se sitt egen värde också uh, och inte söka yttre uh, referenser till att må Nej. bra och så vidare och det är ju väl någonting som jag märker, om man nu går tillbaka till det här med superstars, där göddes ju det här med bekräftelsen mm. att prestera, vara värd någonting för det du gör uh, söka bekräftelse och fan bra 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 och jäkla vad stark han är och du vet allt det där den, den, och det, det här handlar ju om tid och att man fortsätter att jobba i sitt tillfredsställande. Men där måste jag säga att det, det har jag väl upplevt att det ruckar på mig direkt. Alltså. Mm. Så fort jag börjar uh, känna av det där att jag behöver. Och det måste jag erkänna. Lite under, under den här perioden sedan vi startade podden så har det ju blivit väldigt mycket meddelanden. Och jag kände också så här till, um, till slut att jag ska vara alla till lags. Mitt medberoende bara göddes hela, alltså jättemycket. Och jag ska vara alla till lags, jag ska svara på alla, jag ska hjälpa alla. Så jag tar ju det aktiva beslutet nu. Imorgon så säger jag god jul till mina följare och sen tar jag en paus från sociala medier. Mm. jag känner att det äter upp mig och, och det leder mig lite i fel riktning i hur jag vill må. Liksom. Så det är ett aktivt beslut som jag tar. Så imorgon pausar jag faktiskt, just uh, inte på grund av podden men för... Att jag måste stilla ner, liksom, lugna ner och se vad är det som är viktigt egentligen. Mm. Jag
1: tycker ju personligen att, att jag kan känna liksom, i mig själv, så här: att när jag liksom till exempel kollar på resor, eller när ja, nu när man får resa då. Eh, när jag börjar kolla på resor, eller när jag börjar sukta efter några tjejer, eller när jag liksom så här. Att fel i mitt tänk, då vet jag att det är någonting fel med mig. Att mm. säga: okay, Har jag gått på mina möten nu? Har jag haft kontakt med min sponsor? Har jag gjort det jag ska i programmet? För det blir som liksom en varningsslocka för mig när jag börjar söka mig utåt. Liksom. Och det slår liksom aldrig fel på något sätt. Så det, det är väl det tips jag kan ge: Att man får ju försöka
3: se till att sitt eget hus är i ordning. Mm. Absolut, men, men samtidigt Nemo, så, så ska vi inte slå på oss själva det, det är faktiskt okej okay att gå in på ett kafé och tycka att åtta tårtor ser goda ut mm. det betyder inte att jag måste stoppa på ansiktet i dem och, <laughs> eller hur? Och Tala för dig själv
1: Du vet inte vad jag gör kan säga Nej men det är, det är helt sant eh, Vi går vidare Vi måste hinna många mm, frågor och det, blir, det finns några kvar Jag tänker att vi ska ta en lång fråga Det var ett, ett mejl, ett tungt mejl Som jag fick från en mamma En förtvivlad moder Och det lyder så här Hej Hedman och Hedén Här kommer lite känslor från en trött mamma Den där känslan av skräck Som man kan få när man tror Eller inbillar sig att det hänt sina barn Eller någon annan anhörig något Det är min verklighet Jag är en mamma till ett sjukt barn Ett barn som är beroende av kokain men det är få som vågar fråga hur vi mår. Min lilla, kloka, vackra son med sina pigga, otroligt vackra ögon. Vart är han nu? Jag som mamma till en beroende arbetar heltid. Tar hand om hans syskon, orolig, oroliga familjemedlemmar, hem och hushåll. Trots att, jag, trots att jag själv håller på att gå sönder av en bottenlös sorg. Jag sover aldrig en hel natt, kan inte äta. Jag har ont i kropp och själ. Men jag håller ihop under dagarna för att på kvällen smyga in i duschen och låta tårarna hejdlöst rinna ner för mina kinder. Verkligheten kommer i ikapp och jag har till skillnad från min son ingen substans som bedövar min ångest. Mina gränser och mina, mina, mina värderingar flyttas och jag gör saker som jag aldrig någonsin trodde jag skulle göra. Jag rotar, letar, förföljer som en tokig FBI-agent utan någon som helst utbildning. Jag kränker min missbrukande sons integritet. Jag gör det desperat för att finna bevis, för att finna tomma drogpåsar, blodiga näspapper, skuldbrev, fejkade provresultat. Och han ljuger mig upp i ansiktet gång på gång på gång utan att blinka. Detta förstör såklart vår relation och han avskyr mig för att jag förstör hans drogande och alla lögner. Jag gör säkert en massa fel i jakten på att rädda mitt barn. Jag äventyrar och är till och med beredd att förlora vår relation om det gör någon frisk. Jag förstår såklart att jag har ett val över detta och över mitt liv. Och att jag kanske måste ta ett steg tillbaka och lita på min högre makt som jag fortfarande letar efter. Men förhoppningsvis hittar jag den med hjälp av den gemenskap som jag går i. Stegen jag påbörjat om min sponsor, för just nu lever jag inte mitt liv utan det styrs av hans liv och hans mående. En ung man som är älskar över allt annat. Jag tvingas välja mellan två riktigt usla val och vad som än visar sig vara rätt och fel har jag ingen aning om. Jag har fått rådet att låta mitt barn nå sin botten, att stilla sig på och invänta att han kanske återfår sitt förstånd. Men jag är ju helvete hans mamma. Att ta avstånd från mitt barn när det är som sjukast sliter mitt inre i tur. Jag kan bara hoppas att priset av ett felaktigt beslut inte blir för högt. Punkt, punkt, punkt. Jag är inligt tack, inlig tacksam för de beroende som får hjälp med behandling och att det finns möjlighet för behandling och öppenvård. Ja, och Så skriver man lite tack, tack för fin podd och lalalala. Och. Men jag skulle gärna vilja ha frågan Hur mår du mamma? En fråga. Jag vill ge min son bästa möjliga förutsättningar för att bli frisk. Vad ska vi göra? Vän är en trött men fortfarande hoppfull lejonmamma. Men har nästan gråtit det så här. Det är så jävla tungt alltså. Mm. Vad fan säger man?
0: Alltså, det är ju eh, otroligt... Ja, jag känner samma sak. Det är ju otroligt starkt och eh, otroligt eh, bra formulerat. Det där beskriver ju liksom medberoendet i sitt esse. Och att hon säger just det här att Ingen fråga mig. Och det är ju också när det kommer till en själv, att jag frågar inte mig heller, jag tittar inte på mig själv utan jag är helt fokuserad på en annan människa och det där tror jag det är väldigt många föräldrar som känner igen sig för att, jag menar, det är ju en instinkt liksom, att rädda barnet till varje pris eh, men det är också nu nämnde den här mamman då att hon också verkar gå i en gemenskap och så där, att hon har påbörjat stegen och det händer ju grejer kan jag min erfarenhet att när du jobbar vidare i stegen så, så händer det grejer men först och främst det här kapituleringen för sjukdomen att ingenting jag gör säger, inte gör, inte säger kan förändra den här personen och det som framförallt det hon beskriver också är ju till viss del att möj möjliggöra sjukdomen för när jag går in där och håller på så, så liksom fokuserar jag på sjukdomen och in, att jag, det blir liksom att jag håller på och, och strider med sjukdomen istället för att finnas där för, för personen bakom. Mm. Och min erfarenhet är att det enda sättet förändring kan ske det är ju att personen i fråga får konsekvenser av sitt beroende. Om jag fortsätter att ta bort och räddar så, så ser jag ju till att de här konsekvenserna inte riktigt når fram. Och då är det ju klart att, eh, att jag på så vis kan bidra till att det här fortsätter. Sen är min erfarenhet också att ganska många Men om man tänker har du det här beroendet så det vet ju ni att då är ju eh, ja men om det tar drogen eller utager eller vad det, det är ju liksom befrielsen, det är ju där saker lättar hon skriver själv att hon inte har någon drog som tar bort det där eh, så när jag ställer mig i vägen och börjar bråka med den personen och liksom var på, du borde inte och så och så, då blir ju jag ett problem och drogen är ännu mer en befrielse Alltså det, då blir det ju så här oh, vad skönt, nu får jag äntligen ta min drog i fred. Så mm. att det handlar ju om att kliva åt sidan. Hur jobbigt det än är för att eh, och börja ta hand om sig själv. Eh, hon, hon skriver också att, eh, jag kommer inte ihåg exakt hur du har formulerat, men att eh, hans liv styr mig. Eh, men att vända blicken till mig själv, att jag låter det styra mig. Och eh, det är fantastiskt att hon har hittat till en gemenskap det, tar, eh, det är svårt och man behöver stöd av likasinnade. Men eh, för mig är det tillbaka till, till steget. Liksom. Jag är maktlös. In, mm. Det går inte. Jag kan inte kontrollera eller bota eller eh, se till att undvika återfall hos en person som är beroende. Det går inte eh, hur jobbet det än är. Men ni vet ju också att det finns ju eh, vändpunkter. Alltså varje person behöver hitta motivationen någonstans för mm. att göra den förändringen. Eh, och den motivationen kommer ju oftast i genom negativa konsekvenser i min erfarenhet. Jag vet inte, vad säger du Robert?
3: Nej men det är precis som du säger och det är ett fantastiskt gripande brev mm. och, och som Ida säger det beskriver ju medberoendetillståndet ute i, ja, väl, klockrent helt enkelt. Eh, jag skulle väl kanske säga att, att letandet och rotandet och, och, och hans mående det blir ju hennes drog. Mm. Och när det, kommer till, när det kommer till barnen så är det ju oerhört svårt att, att bara släppa taget. Det är som Ida säger, det är ju, vi har en instinkt att vi ska ta hand om våra barn. Och det är klart att vi är beredda att göra vad som helst för att rädda livet på, på våra barn. Frågan är om vi verkligen gör det när vi möjliggör ett fortsatt missbruk. För, för så blir det. Eh, oavsett om han säger att han ska sluta, bara den här knarkskulden betalas och så vidare. så Han menar kanske det där och då. Frågan är om det verkligen kommer ske. Frågan är om det inte tvärtom blir just ett möjliggörande till fortsatt missbruk. Mm. Eh, här önskar ju jag att, att eh, samhället hade. Både tog ett större ansvar och att systemet såg lite annorlunda ut. Jag är ju inte för till exempel lagen om vård av missbrukare, tvångsvård. Eh, absolut inte för det. Jag tycker inte att det är någon direkt vård. Men, men det är ju ett sista sätt att faktiskt rädda livet på en människa. Eh, tyvärr så är det ju allt för komplicerat att... Eh, att få det här, det brukar inte spela någon roll hur många orosanmälningar som görs och från många olika håll som det än görs ändå går det inte. Ja, och där önskar jag att man faktiskt tittade över, kan man förändra det här på något sätt? Kan man göra det lättare att, att hjälpa en person med, med något slags halvtvång, om jag uttrycker det så, då, in i behandling och vård? Ja, hon skrev ju det
1: avslutningsvis här. Det var en mening jag missade. Hon skrev så här, glöm inte att vi anhöriga bara är vanliga människor. förväntar inte att vi alltid ska förstå och agera rätt. Det följer inte med en manual när ens barn får en beroende sjukdom. Och vi får inte samma behandling eller kunskap som dem.
0: Mm. Mm. Det där är ju verkligen min drivkraft. Alltså, mm. För att nu man kan prata om anhöring, men för mig är ju skillnaden... Eh, att stå bredvid någon som medberoende så går det ju in, du tappar det ju själv i den här människan. Robert sa någonting viktigt där, liksom det är ju eh, som medberoende så är ju den här andra personen eller andra människors problem, det är ju min drog. Eh, och när man kan liksom ta det klivet, eh, jag ser ju det här mycket, så alltså ta det klivet åt sidan och förstå, eh, här håller jag på och säger till den här personen bara, jag förstår inte, han kan inte sluta ta droger, detta, 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 men så må jag ut ytterligare så kan ju inte jag sluta tänka och prata om den här personen. Mm. Och hur är det då för den här personen som dessutom har den här kemiska aspekten? Eh, kan man hitta den så är det också lättare att se alltså få en slags ödmjukhet inför hur det funkar. Mm. Eh, och att jag måste ju ta, jag är ju mitt eget ansvar mm. först och främst. Och jag kan inte vara till nytta för någon om jag håller på i galens med. Jag gör inte rätt val mm. utan jag behöver liksom frigöra mig för att kunna ta sunda beslut och agera på rätt sätt och inte springa i den här galenskapen i hjulet liksom. mm.
1: Det var ganska många mejl faktiskt från föräldrar som mm. hade söner eller döttrar som missbrukade men jag valde just det här mejlet för att det sammanfattade typ alla mejl mm. så, att det, så att, ja, jag tycker att ni svarade bra och jag hoppas den här mamman kan ta med sig någonting mm. från det här i
2: alla fall Jag tror också att det är viktigt att försöka om man kan komma dit som, som föräldrar att sätta upp gränser låt oss kalla dem för kärleksfulla gränser kanske inte när du får smset eller samtalet om att jag har en drogskuld, jag måste betala den annars kommer det hända farliga grejer att försöka lösa det då men att säga när det inte är någonting som är liksom just nu, jag kommer inte att betala dina skulder jag kommer inte att swisha dig det kommer inte att ske, oavsett vad du säger så kommer du inte få matpengar i inom situationstecken att börja sätta upp sådana gränser och hålla vid dem. Och det är ju mm. där det svåra är, att hålla vid det man har sagt. Mm. För får man som missbrukare eller beroende inga konsekvenser så är det klart att, eh, vi har pratat om det mycket i podden, eh, en beroende blir en expert på att manipulera och ljuga. Vi blir ju världsklass på det, mm. för att få som vi vill. Och som förälder så är det ju ännu svårare att tro att ens barn ljuger för en. Vilket också gör att man går runt och letar efter lögnerna, letar påsar, letar, ja, var det verkligen sanning eller inte? Och, och Det kan man väl tyvärr som förälder, om man har någon, eh, något barn som är beroende, så kan man tyvärr nästan utgå från att de ljuger mm. när det kommer till det. Hur jävla jobbigt det här?
0: Mm. Tuffa saker. Mm.
1: Vi går vidare till nästa fråga som blir det så här. Hej grabbar, tack för en fantastisk podd. Det ni gör är viktigt och grymt. Tack. Vad tycker ni om mottagningar och människor som predikar för att man ska kunna lära sig att dricka kontrollerat? Känns inte det som tvärt emot det som ni pysslar med?
2: Vem vill ta den? jag tänker så här, vi, vi behöver inte nämna några specifika, <laughs> specifika, andra mottagningar någonting, men däremot kan vi väl säga så här att vi, vi, vi ändrar om frågan lite så här. Tror ni att man kan lära sig att dricka om man har beroende sjukdomar?
3: Jag tror ju att det är svårt. Jag tycker dock att det är viktigt att, att skilja på att ha missbrukat någonting och vara beroende.
1: Men då tycker jag att vi bakar in en fråga till som också handlar om det i det här. För den frågan lyder så här. Jag minns när Robert Boman pratade i avsnitt ett om att beroende och missbruk inte är samma sak. Det var ny information för mig. Kan han eller ni inte utveckla lite
3: kring det? Väldigt spännande. Up, det tycker jag. Och då menar jag att jag kan, jag kan missbruka någonting utan att för den sakens skull vara beroende. Den stora skillnaden är väl egentligen för ett litet eget hemmatest är att om någonting händer eller jag får en konsekvens att fortsätter du med det här så kommer du förlora jobbet eller familjen eller vad det nu är så, så kan faktiskt den här personen som bara har missbrukat någonting för mycket sluta. Det kan till och med vara så att han eller hon behöver hjälp med det, men han kan sluta eller hon kan sluta. Den beroende kommer med största sannolikhet att säga att den ska sluta och kanske menar det, men ändå gör om det och det är väl den stora skillnaden och så, som, som jag sa tidigare det är, jag är inte emot att folk dricker alkohol på något sätt eh, utan för vissa människor fungerar det och för andra gör det inte det eh, men jag vill vara tydlig med att säga att på under de här 20 åren snart då som jag har varit i den här världen både som icke-professionell och sen som professionell eh, så har jag faktiskt fram till idag eh, aldrig träffat en enda beroende som har kunnat börja dricka igen. För några har det fungerat en liten tid. Det har börjat med champagne men några år senare så har de varit tillbaka där de faktiskt började. För några andra så handlade det om att de var tillbaka på sjukhus på 24 timmar. Men fram till idag så har jag faktiskt inte träffat en enda person där det har fungerat.
0: Min främsta känsla är när jag får, när den där dyker upp är så här, varför är det så viktigt? Mm. Alltså Varför är det så viktigt att försöka hitta sätt att, att dricka? Jag förstår ju, det finns sociala aspekter och så vidare. Men, men om jag tänker, eh, vem är du eh, om du känner, eller var står du någonstans om du känner att det är så viktigt för dig att kunna hitta ett sätt att dricka? Alltså den personen har ju ofta kanske... Ett ocentralande till alkoholen Att den är så pass viktig Och visst att jag håller med Robert Att det finns ju riskbruk liksom, När du dricker på ett sätt där det är ohälsosamt Och, och där kan det ju vara jättebra Med en slags KBT-hjälp Där man eh, kan kartlägga hur man dricker Och börja ändra sina strukturer och sådär Men är du verkligen beroende Så jag håller med Jag, jag har faktiskt inte sett en enda som eh, det har funkat på
3: Nej och där tänker väl jag Det är precis som Ida säger Alltså för en människa som inte har problem, då är det ju heller inget problem att, att avstå. Det är inget konstigt överhuvudtaget. Och sen att det finns behandlingar där man ska lära folk att dricka. Och ja, där tänker jag så här att nej men, om det är ett första steg, vilket ja, min, min erfarenhet säger att det ganska ofta är ett mm. första steg in i en annan behandling. Men då är väl det ganska bra, mm. i sådana fall.
1: Ja, det är jättefint att du ser på det på ett sådant sätt. Jag blir mer så här fylld av en subjektiv affektkänsla. Jag blir lite upprörd och tänker så här, men... Tänker de här människorna som predikar om att det går att lära sig att dricka Och ha såna behandlingar Tänk inte de på alla de familjer som faktiskt får leva med en gubbe Eller en kvinna Som försöker att lära sig i alla år liksom, Och de här stå sidan om och bara lida liksom. Jag tänker att det är så jävla... Jag blir bara arg av det Men jag, sen är jag yngre än er också Så jag kanske är lite valp i det här Men jag blir arg av det här
0: Men det, är, alltså, det där är ju också Precis, alla. vi måste ju också vara öppna för att alla vägar är bra vägar in i ett eventuellt tillfrisknande. Men så å ena sidan kan det vara ett sätt att du börjar titta och kartlägga ditt drickande och förstår att så här, och jag kan ändå inte sluta, då är det ju verkligen ett problem. Mm. Men det kan ju också vara ett sätt att, att möjliggöra ett beroende och fortgå under längre tid, så att det finns ju två sidor av det.
3: Exakt. Och, mm. och vi har ju hos oss eh, ganska många klienter som, som har gjort en sån behandling som ett första steg mm. och konstaterat att nej, men det funkade inte. Mm. Um, jag prövade det och det funkade inte Och nu får jag gå vidare med mitt problem Helt enkelt
2: mm. Och oss, det menar du The House The, the House. Ja. Mm. Mm. Ska vi gå vidare?
1: Mm. Mm. Då tycker jag att vi tar en fråga Om just The House som vi nämnde Som lyder så här Jag är lite nyfiken på det här behandlingshemmet The House som ni haft som partners Under denna säsong Vad innebär egentligen skräddarsydd individuell behandling I praktiken alltså
3: ja, de flesta behandlingshem skriver ju på sina hemsidor att de har individanpassade behandlingar och det kanske de har, på det sättet vi gör en individanpassad behandling är ju att vi, vi lyssnar vad, hur klientens liv ser ut vi, vi ser vad han eller hon har för möjligheter att komma in till oss och formar behandlingen därefter. Så det kan vara så att någon klient kommer in till oss fyra-fem gånger i veckan medan en annan klient kommer in en gång i veckan. Det kan vara så att en klient bor i ett annat land kommer hit Tre dagar eh, åker hem och har eh, zoommöten med oss däremellan, kommer tillbaka två dagar. Eh, det kan vara så att vi har ju också något som heter Private House där vi åker till klienten. Eh, så den möjligheten finns, finns också. Så, så vi anpassar helt enkelt helt och hållet efter hur ser den här människans liv ut.
1: Mm.
3: Det är inte dumt. Var det svar? Ja, ja. det är det, tycker jag
1: Det är inte dumt <laughs> det <är så. laughs> Nästa fråga Lyder så här Hej gänget, varför får man inte nämna Dessa 12 stegs gemenskaper Slash självhjälpsgrupper Vid namn när det kommer till media Och sociala medier och sånt Och varför gör vissa det ändå? Jag kan börja. Det står ju i våra traditioner att, man inte, att vi inte ska göra det, om jag är helt rätt ute nu. Men jag kan, jag kan tycka, och det är också en egen personlig åsikt, att jag tror att det i grund och botten handlar om att var det inte så, du får gärna rätta mig om jag har fel här Robert, att, att, att det inte ska bli så som typ, typ Kiki Danielsson för 20 år sedan, att hon gick ut i media och sa jag går på A och sen så var det så att hon tog ett återfall och så var det dålig reklam för gemenskapen. Sådana så, grejer kan hända. Är det där reglerna kom från
3: början eller? Alltså ett, ett så handlar det ju om princip framför person. Eh, att, att, och, och två så handlar det ju om att ingen, ingen fysisk person företräder ju de här gemenskaperna. Det, det, det ska inte finnas någon ledare eh, och någon som förespråkar det här. Och jag tycker att det är en ganska fin idé som, som jag också tror har varit en stor orsak till att de här gemenskaperna fortsätter att överleva. Det kan naturligtvis också vara precis som du säger att en, en offentlig person går ut och säger att jag är medlem i den här gemenskapen och sen dricker eller knarkar den igen. Bara på omgivningen tycker att ja, men det där funkar ju inte. Yeah. Och det kanske inte gjorde för den personen Men det kanske gjorde för miljoner av andra Över hela världen yeah. Så mm. För jag kan tycka att eh,
1: Jag förstår vad du säger Men jag kan tycka att eh, Om man hade fått prata om det i sociala sammanhang I media, i allt sånt där Hade man kunnat få in mycket fler folk I
3: rummen mm. Som reklam då Tänker du,
1: Ja men jag, alltså, reklam låter så
3: plågigt men, men något sånt alltså, Jag tycker att det är en svår fråga men samtidigt så, ni berättar ju ganska ofta att ni är medlemmar i en tolvstegs Ja, och det finns ju många tolvstegs men just när det kommer till kemiskt beroende så, så har vi A, N, A, C, A eh, och D, mm. eh, Här i Sverige. Mm. Eh, det kanske räcker. Ja. Då, då vet man att de fyra finns, och så kan man försöka hitta den gemenskapen som, som passar den själv helt enkelt.
0: Jag tänker det är ju, alltså vi förespråkar ju dragningskraft snarare än propaganda och det är väl där alltså, jag tänker att varje individ som söker sig till tolstexprogram gör ju det för att man är sjuk i sitt respektive sin respektive problematik. Jag talar också om att jag är med i en tolvstegsgemenskap. inte specifikt vilken. jag tänker att alla får hitta sin väg, men det, blir ju, det finns ju en risk jag upplever att det kanske är ofta de personer som är nyfrälsta i en gemenskap som ofta är de som vill, jag kan känna igen mig själv. När jag hade hittat och kanske gjort stegen, och var en bit i min resa, då ville jag ju att alla skulle hitta dit jag var. Men risken är ju då att det kanske är att jag gör ett fel tramp eller blir väldigt sjuk igen. Och då kan det ju vara så att jag faktiskt svartar ner gemenskapen liksom genom, mitt, genom mitt min sjukdom och mitt återfall eller vad det kan vara. Det är ju risken. Fördelar, men vi lever ju en en. Alltså, när tolvstegsprogrammet startade så var det ju väldigt få personer. Då blir varje person verkligen en representant. Nu är det ju, det finns det ju oändligt många tolvstegsgemenskaper, och, och då tänker jag att det finns förmodligen personer som är tillfristnande som, som föregår med gott exempel. Så att det kanske väger upp, vad vet jag. Men det är också alltså, traditionerna som vi pratar om. Det är ju rekommendationer, inte regler. Men de kommer ju någonstans ifrån för att det har, man har sett att det har hjälpt det gemensamma syftet. Liksom. Så att, jag menar jag, jag har egentligen ingen specifik åsikt, åsikt i frågan. Men jag tror att varje person behöver ju ta ett ställningstagande till det helt enkelt.
2: Mm. Ja, för det handlar ju också om att vi ska ju inte hamna i debatter eller vara förespråkare för eller emot någonting annat och propagera för, för det vi gör så heller. Utan jag tror att det blir, det blir en behaglig miljö för. Vi som faktiskt är sjuka. Att eh, slippa leva upp till någonting och slippa stå upp för någonting. Fokusera på vårt egna tillfrisknande. Och, eh, precis som du säger: Ida, Det där börjar man bli frälst. Mm. Eh, och det, det är såklart att man, man slutar med droger alkohol och alkohol och börjar må väldigt bra, väldigt snabbt också. Eller om man nu pratar med de gemenskapen till exempel. Får vind i seglen och, och det är klart att man vill att alla ska må på det här sättet. Och där gäller det att lägga band på sig själv. Så att, och jag tror som du säger också Robert att vi har överlevt så länge men framförallt också växer
3: de första gubbarna i, i USA för det var ju faktiskt bara gubbar i början eh, de, de var ju flera av dem också framträdande personer i samhället och det var också därför som man sa att vi ska vara anonyma eh, både för att skydda dem själva och för att skydda gemenskapen sen tycker jag att det vore färd om vi också nämner alla någon och koanon som finns eftersom vi nämnde de andra
0: mm, mm. exakt, tack för det Robert
1: <laughs> bra vi kör vidare och vi ska börja runda av snart men jag tycker vi tar en sista då för det är faktiskt flera frågor inbakat i ett här så kanske vi hinner med allihopa hej Nemo och Magnus här kommer några frågor till podden som du efterlyste på din Instagram hur kommer det sig att drogproblem bara växer och blir större hos unga idag? Vad är det som gör att man väljer just knark till livet? Hur ser informationsflödet ut i våra skolor? Planerar ni att bli ambassadörer med förebyggande information till framtidens tjejer och killar i våra skolor? Har ni varit nära dö någon gång under er drogpåverkan och hur upplevde ni den upplevelsen? Vad är era framtidsdrömmar? Oj. Jag börjar med de två första då. Det här med... Du kommer det
3: säga att drogproblem bara växer och blir större hos unga idag? Vad tror ni? Ett så är ju, är ju drogindustrin är ju precis som alla andra branscher och vill utvecklas och tjäna pengar. Så man hittar nya vägar helt enkelt. Det är inte du konstigt. Och idag så är det lättare för en tonåring att få tag på kokain än folköln. Eh, faktiskt eh, det, det är bara att gå in på Stories eller, eller snap eller, och, och så hittar man det eh, och, och det är ju oerhört sorgligt att, att det är så och där där behöver ju skulle jag säga eh, det skulle behöva betydligt bättre och tidigare information i skolor eh, även föräldrar naturligtvis behöver ha en större kunskap om hur det hur det här ser ut. Mm. Sen tror jag också att det beror på att ungdomar idag mår nog sämre än
1: någonsin tror jag. Det, 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 det är alla känslor jag får i alla fall. Jag vet inte, jag har inte tonårsbarn själv. Men jag tänker alltså mycket med det här med ja, men du Magnus är ofta inne på det här med prestation. Jag tänker på det här med sociala medier och allt sånt där som får oss att jämföra oss mer än någonsin. Jag tror att det också bidrar till att folk knarkar mer än någonsin.
0: Det är intressant också att det man har sett är ju att alkohol Alltså mängden alkohol som, som ungdomar eh, dricker är, har ju faktiskt minskat. Eh, och det är ju intressant. Mm. Men sen är det ju klart att liksom, tillgängligheten påverkar ju vad, vad du liksom, tar igen. Men eh, det är klart att jag, menar, jag är ju jättemot droger. Eh, det är bara det att jag tänker att det är inte drå, Alltså i min värld så är det inte drogerna som är problemet utan det är ju liksom beroende sjukdomen. Eh, jag vet ju det finns ju i droger så finns det ju kemiska saker som gör att du blir beroende precis som jag älskar kaffe till exempel det är ju också beroende framkallande så det finns ju den aspekten men samtidigt så ja, det finns de som kan bara ta, dricka då eller ta, alltså det finns de också så att det är ju lätt, framförallt tänker man ur ett perspektiv, att ta bort alla droger och alkohol, alltså då försvinner problemen liksom, men det gör ju egentligen inte
3: jag tror att man snarare måste arbeta med attraktionen kring den. Ja, och det är som jag ser det, det enda sättet att lösa den här problematiken. Därför att tar vi ner en kartell så kommer det poppa upp en annan. Och så länge det finns en efterfrågan så kommer den här produkten att finnas. Så, så enkelt är det. Ja, det finns ingen efterfrågan på bruna sockerplast idag. Därför att det, det, eller det finns ingen försäljning på bruna sockerplast idag. Därför att det finns ingen efterfrågan. Ja. Och det kanske att liksom göra det lite väl simpelt men jag tror att det är där vi ändå måste börja arbeta parallellt med att, att jaga. Mm. Eh, de som producerar och langar och, och, och säljer och så vidare eh, måste ändra attityden till, till
0: eh, droger. Mm. Där är ju kunskap alltså jätte, jätteviktig så det är klart att, att den behöver ju nå ut till, till unga eh, tänker jag. Var för, jag tror också, jag upplever en aspekt som oftast inte talas om när man, när man pratar om, om eh, droger är ju också hur eh, cancer framkar. Så alltså det, det ökar risken till cancer eh, jättemycket. Och det känns som i eh, vårt samhälle är vi ju väldigt rädda för cancer. Men att det känns som att det är knappt någon som känner till det. Eh, och tittar man på alltså, cigarettpaket och så, här, så, så är ju folk väldigt medvetna om den aspekten. Och där har ju också minskat alltså, eh, mängden rökar helt enkelt.
3: Så är det. Jag skrev för många år sedan ett läromedel eh, till skolan just om, om eh, alkohol och droger och eh, där det handlade mer om att, för att ungdomar är smarta idag, det handlade inte om att göra någon skrämselpropaganda och det tror jag ändå är ganska viktigt, mm. därför att talar man med ungdomar att det är farligt du kan dö alltså det finns ju inte en kotte som tror att jag ska dö. Det kommer aldrig hända mig. Men det är ju en mänsklig försvarsmekanism, att vi alla tänker så, ja ja, men det kommer inte hända mig. Talar vi däremot om, om kanske det politiska, eh, vad, vad kartellerna faktiskt sysslar med, vilket jag tycker är lite skrämmande att medierna, medierna sällan skriver om mm. och sällan kopplar ihop med att när till exempel en, en känd person och eh, dit för kokaininnehav. Att det inte samtidigt parallellt med det också beskrivs var det här kokainet kommer ifrån. För det kommer inte från studieplan. Det kommer från kartellerna. Om om ungdomar visste om att kartellerna mejer ner behandlingshem, att man halshugger journalister, eh, hänger dem från broar för att statuera exempel. Mm. Eh, om de visste om att en 16-årig flicka i Mexiko eh, blev halshuggen och hennes huvud sattes på en pål i en rondell i den staden hon bodde för att, för att hon hade skrivit i sociala medier om kartellerna att alltså, det blir inte lika coolt att dra det där strecket. Det smakar inte riktigt lika gott. Det ger också ungdomar en chans att tacka nej- av politiska skäl. Inte för att man tycker att det är farligt- utan jag tycker inte att det där är okej. Okay. Och ungdomar är smarta idag. Om, om de får veta att Nike sysslar med barnarbete- men då är det en Facebookgrupp igång på ett par timmar- och sen har hela världen boykottat Nike- Yeah. Så det handlar ju om att informera vad är, vad är det Hur ser produktionen verkligen ut Hur ser hanteringen ut av det här Och så vidare mm. Vi skulle ju hinna flera frågor i ett där Men det hinner vi nog inte Jag tror inte vi hinner
1: mer eh, För att eh, vissa av oss måste kila Och vi har hållit på i en timme så att,
2: eh, ja vad, är, vad har ni för aktuellt nu idag vad är det medberoendepodden För fulla muggar
0: Eh, ja, både och jag har, Det är ju corona nu mm. eh, Så att jag har tagit lite lugnt med, med de fysiska delarna mm. eh, Imorgon ska jag faktiskt göra en zoom För Unga Dramaten eh, Det här på... är ju
1: julafton, idag Åh,
0: oh, just det, sorry ja. eh, Tillbaka i tiden så ja. har jag gjort <laughs> Så har jag gjort Nej, precis, jag ska inte föreläsa Imorgon ska jag ha det mysigt Låt precis vara frisk eh, Nej, men eh, en föreläsning för Unga Dramaten Som ska sätta upp en, en föreställning Om medbroende Mm. och där de faktiskt också kommer använda sig av vissa av de här stories som, som delas i podden okay. så det ska bli jättekul mm. och sen så planerar jag väl att dra igång inspelning sen i januari jag har en gäst eh, gästinbokad lokaupi som eh, jag ser väldigt mycket fram emot att, mm. att, att eh, diskutera sen är det mycket annat på gång eh, men eh, ja jag är ju väldigt duktig på att göra många saker ja, som ärligt. jag tycker är viktigt ja. <laughs> och få dem jorda också jag gör det faktiskt, ja, det, jag håller på att skriva klart en bok och det har jag, den har jag kämpat med länge, men nu är jag i alla fall på ja, finishline line. Härligt.
2: Mm. Robban,
3: The House, Stockholm, Berlin fullt ös? Fullt, det är fullt ös eh, och eh... Det kommer hända ganska mycket för oss under, under 2021. Vi kommer både att, att om allting går vägen så öppnar vi ett internat igen och vi tittar också på att utvidga verksamheten från Stockholm och Berlin och internationellt utöver de två platserna då. Så att vi hoppas att allt det sker under 2021 men som det ser ut så gör det och som jag faktiskt sa första, i första programmet det kommer hända en del innovativa saker där vi, där vi kommer att faktiskt kunna förändra beroendevården på riktigt och i grunden. Och om man är nyfiken på The House ytterligare
1: eller har frågor kring beroende, medberoende eller om er behandling då kan man ju mejla Sandra hos er eller hur? Det kan jag. Göra. Mm. Sandra sandrasnabeladehousestockholm.se Precis. Bra, ni den.
2: Vad ska, hur ska, vad ska du göra imorgon på julafton, Nemo? Jag tänkte ju äta frukost med dig. Ju. Jaha, okej. Okay. Någonstans. Ja. Och, och byta julklappar.
1: Mm. Vad har du till mig? Oj, 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 Mycket kärlek <laughs> ja, okej, Det behöver jag i dessa tuffa
2: tider. Nej, men jag önskar en, en supergod jul. Ja. Detsamma till er alla som har hängt med oss här och hoppas att ni får en lugn och fridfull jul mm. och nyår mm. med mycket kärlek och glädje mm. Och eh, vi kommer tillbaka som sagt i januari och det
1: känns superkul Ni kan höra av oss till mig mail Magnus om ni vill önska gäster eller vad som helst Vi är nyfikna på vad ni tycker vad vi kan göra bättre och allt sånt där All feedback är vi intresserade av mm. Ja, det var väl allt Tack Ida Högström och
2: tack Robert Bomman. Tack, tack och god jul och gott nytt år. God jul och gott nytt år.
0: Hej då. Hej då.